0: Nesses dias saiu um estudo que ele analisa a ideia de colocar o um imposto nos 1% com maiores rendas do Brasil, e com isso dá 125 reais mensais para os 30% mais pobres do Brasil. E a ideia é que isso vai crescer o PIB 2.4% e vai ser muito bom e tudo mais. Esse estudo tem vários problemas graves dentro, mas nesse vídeo aqui eu quero analisar três. Não que não existam outros pontos ou outros problemas para a gente discutir aqui. Por exemplo, a gente poderia discutir o fato básico de que imposto é roubo, então o que está sendo discutido aqui não é nem eticamente defensável para começo de conversa. Mas eu quis fazer aqui três pontos que eu acho que qualquer pessoa que entende um pouquinho de matemática ou de consequências de ações consegue entender e ver o problema relativamente rápido desse estudo aqui, ok? Primeiro problema não tem dentro dele, se você for ver a nota técnica, não tem uma consideração de quanto isso vai custar, de qual é a alíquota que vai ter que ser colocada nos 1% com rendas mais altas do Brasil para pagar isso. Então vamos fazer a conta? Primeiro, quanto custa? Nós temos 210 milhões de brasileiros. Os 30% mais pobres são 63 milhões de pessoas. Para dar R$ 125, reais, por mês, 12 meses no ano, para 63 milhões de pessoas, nós temos um custo de 94,5 bilhões de reais por ano. Não vi essa conta ao longo da nota técnica. Segundo, quem paga? Segundo os dados de 2019, o 1% mais alto das rendas do Brasil é, em média, R$ reais. E mais ou menos 900 mil pessoas têm essa renda média. Estão nesse grupo aí. Isso ao longo de 12 meses no ano dá uma renda total dessas pessoas, antes de impostos, de 309 bilhões de reais por ano. Se a gente assumir que essas pessoas pagam uma taxa de imposto de renda efetiva, uma alíquota efetiva de 15%, isso deixa para elas, no final das contas, 263 bilhões de reais por ano. Notem aqui, o que é essa alíquota efetiva? Existem dois tipos, duas alíquotas de impostos diferentes. A do papel e a que você paga no fim das contas. Porque ah, o imposto de renda para quem ganha mais de X lá é 27,5% antes de deduções e antes de outras coisas que você pode fazer de você legalmente usar o sistema tributário a seu favor para você pagar menos impostos. Isso se chama elisão fiscal. Então, existe a carga 27,5% e existe o quanto essas pessoas, na média, pagam no fim das contas. O que tende a ser muito menor, ok? Então, eu tô assumindo aqui que é 15%, não 27,5% porque eu poderia só assumir que é 27,5%, mas eu tô pegando 15% porque é imposto em ganhos de capital. Ah, mas aí você tem aqui a elite do funcionalismo, né? 28 mil mais, é a elite do funcionalismo, é o desembargador, juizão, STF, político, ah, os altos funcionalismos aí no Brasil, etc. Aí ah, eles vão ter a dedução do imposto de renda reta. Ah, sim, que vai ser 27 mil por cento. Mas daí eles podem ter outras coisas que eles estão fazendo com esse dinheiro, que dão outras rendas, pode ter alguma coisa da família, pode ter alguma coisa da vida dele antes disso, não sei. Então, eu acho que na verdade essa carga tributária pode ser até maior do que 15%. Mas vamos pegar 15%. Então, nessa conta, no fim das contas, eles têm uma renda anual de 263 bilhões de reais por ano. Esse imposto seria de 94 bi e bilhões por ano. Então, em cima dos 309 bi, que é aquela renda antes de impostos, isso significaria que esse imposto aqui seria de 30%. E eu estou dizendo assim, a alíquota é efetiva porque uh, é o que seria arrecadado no fim das contas. Então, nós estávamos considerando antes que a alíquota efetiva de renda dessas pessoas era 15% e agora vai entrar mais 30% efetivo para dar essa arrecadação no final. O que significa que a, arrecada, que a alíquota no papel... Antes de todas as deduções e antes de todas as coisas que essas pessoas podem fazer para pagar menos impostos, teria que ser maior do que 45% para resultar numa alíquota efetiva de 45%. Quanto que isso teria que ser? Eu não sei. Mas assim, provavelmente seria mais do que 50%, o que já colocaria o Brasil entre as maiores cargas tributárias para ricos do mundo. Pra você ter uma noção ali ao redor dos 50%, nós temos Irlanda, Espanha e Suécia com 52%, Áustria e Dinamarca com 55% e Japão com 56%. Essa alíquota no papel, o que o cara vai pagar efetivo de depois desses países, eu não sei, é muito dado, eu não relevantei isso aqui tudo ainda, ok? Mas então a gente estaria cobrando um preço de Áustria pra entregar pra essas pessoas... Brasil. E aí então a gente percebe o primeiro problema básico desse estudo aqui. Ele presume que você vai botar uma das maiores alíquotas tributárias do mundo em cima dos 1% com maiores rendas do Brasil, ou seja, quem mais tem facilidade de sair do país, e eles só vão pagar. Eles só vão pagar isso, 30% do que eles estão ganhando, e vão falar nada sobre isso e não vão embora do país, não vão, é isso aí. Isso inclusive causa um efeito cascata, porque digamos que 10% dessas pessoas vão embora ao longo dos próximos 5 anos. Isso aí seria 98, 90 mil pessoas indo embora ao longo de 5 anos, 18 mil pessoas por ano, isso está completamente dentro da linha do que o Brasil tá perdendo de pessoas indo embora uh, por ano. Se isso acontecer e elas levarem 10% dessa massa de 309 bilhões de reais embora, a gente fica então com 278 bilhões de reais da renda desses 1% aí do top. Uh, só que para você então ter os mesmos 94 bi e meio de arrecadação de roubo dessas pessoas, a alíquota então nessa galera teria que então, virar 34%, não mais 30% o que vai fazer com que mais pessoas vão embora, porque agora o preço subiu mais. Em algum ponto isso possivelmente equilibra, mas o ponto é perceber aqui que não é que necessariamente isso aqui vai ser 30%. Você vai atacar isso, um monte de gente vai embora, aí você pode ou de alguma forma tentar compensar ou subir isso até dar os 94,5 bi uh, para os 30% mais pobres. E isso vai subindo e subindo e subindo, subindo. Qual que é a taxa final que vai ser isso aqui em algum ponto de equilíbrio? vai ser mais do que 30%. O que, de novo, joga o Brasil, mais aqueles 15% efetivos que eu presumi antes, joga o Brasil em uma das maiores cargas tributárias em cima de ricos do mundo. O segundo problema relativamente básico desse estudo é que ele presume que ele é neutro em gastos ou seja, ele não vai aumentar o déficit do governo federal, porque estamos ah, criando um gasto de 94,5, bilhões, mas estamos criando um imposto de 94,5 bilhões do outro lado. Bom, se você entendeu o primeiro ponto lá atrás, você entende que, pera, mas se essas pessoas forem embora, isso significa que dinheiro de imposto que o Brasil ia roubar delas em primeiro lugar não vai ser roubado, o que gera um rumbo nas contas federais. De novo, vamos presumir que 10% vão embora. Então a gente tinha aquela massa de 309 bi que era a renda média deles, que a gente presumindo que eles pagam 15% de imposto de renda efetivo em cima disso. Bom, então você vai perder 10% disso, quanto que isso dá? 4 b e meio. Mas depois você tem... Ah, essas pessoas vão ficar com esse dinheiro e vão gastar ele. Mas depois você tem... Bom, essas pessoas vão gastar esse dinheiro... Né? e dentro da nota técnica, é, presume-se que eles gastam em consumo 23,7% da renda. Tá, vamos presumir que desse dinheiro gasto, um terço é imposto. Eu acho que pode até ser mais, porque quem tem uma renda dessas tende a gastar mais com artigos de luxo, que tendem a ter, a, que são considerados artigos de luxo, né, tributariamente, que tendem a ter uma carga tributária maior, por exemplo, sei lá, um Playstation, alguma coisa assim, vai ter uma carga tributária muito maior do que feijão. Então, acho que um terço é uma presunção bem, bem suave aqui. Mas, digamos. Digamos que 10% dessas pessoas vão embora ao longo dos próximos cinco anos, a redução de consumo, quando você faz todas as contas e, e calcula quanto que de imposto vai ser roubado ao menos pelo governo federal, é de 20 bilhões de reais. Então, a gente está em 24 bi e meio de rombo, se 10% dessas pessoas forem embora ao longo dos próximos 5 anos aí, ou 10%, eu estou colocando 50% anos porque eu acho que é um tempo razoável, que se você mudar para 10, dá na mesma. Mas, então, para você dizer que isso aqui é neutro, você teria que dizer que essas pessoas vão ter que pagar uma alíquota nova de mais 30% ou mais, né, quando isso for estabilizando lá em cima, e nenhuma delas vai embora do Brasil, nenhuma delas vai usar novas formas de reduzir a carga tributária delas, nada. E tem um segundo ponto dentro desse segundo problema aqui, que é o seguinte, parte das pessoas que pagariam esse imposto é a elite do funcionalismo. A gente tá falando de uma renda média de 28.500 reais aqui. Bom, isso inclui os desembargadores, os juízes, os políticos, inclui aí um monte de gente, inclui ministros, inclui muitas vezes os DAS mais altos lá de Brasília, uh, inclui um monte de gente que tá em carguinho de estatal por indicação política e tudo mais. E você teria que presumir que esse pessoal vai pagar um novo imposto de 30% em cima do que eles ganham e não fazer nada. Eles não vão pedir aumento, eles não vão criar auxílio, eles não vão criar calho, ok? Vale lembrar, teve um tribunal aí que recentemente criou o um auxílio banda larga. É só ver todas as coisas que o judiciário cria de auxílio aí para todo lado. Auxílio home office, auxílio saúde, auxílio moradia... Você tem que imaginar que eles não vão criar nenhum auxílio... Que todos os funcionários públicos afetados por isso vão simplesmente aceitar... Uma queda de faturamento fantástica... E não vai dar nada. O que convenhamos é uma presunção um tanto absurda... E a gente precisa lembrar que uh, no Brasil existe uma indexação de salários dentro do funcionalismo. Então se os deputados federais vão lá e sobem o salário deles... Ou o STJ vai lá, o STF sobe o salário deles. Isso aí tem efeitos de cascata porque muitas coisas embaixo são em proporção ao salário lá em cima. Então isso aí geraria novos gastos. De quanto? Eu não sei. Mas vamos concordar que achar que o judiciário brasileiro vai simplesmente pagar isso aqui e falar tá bom é um tanto absurdo, dado que é o judiciário brasileiro. O terceiro ponto absurdo dentro desse estudo aqui é uma defesa que foi feita dele dizendo não, mas as pessoas não vão embora do Brasil, esses ricão não vão embora do Brasil, porque lá fora se paga mais imposto. Você tem países como uma Espanha, Suécia, Dinamarca, etc., que cobram também altas alíquotas. Então, se a gente subir aqui, o cara não vai embora. Primeiro, esse argumento aí, ele tava sendo feito sem a conta de quanto seria a alíquota que essas pessoas iriam pagar. Porque eu acho que muita gente tava presumindo que, ah, bom, ó, os ricos, eles são muito ricos, mas tipo assim, ricão, demais. Então pra gente pegar o dinheiro aqui pra, pra fazer isso, a gente vai ter que botar uma alíquota lá de, sei lá, meio por cento, um por cento, não vai dar nada. N não fizeram a conta de quanto ia custar isso aqui. Certo? E, e vamos lembrar, o Brasil é um país que tem uma... Péssima autopercepção, no sentido de, de saber os próprios dados da própria realidade. Acho que muita gente achou ah, isso aqui ia ser pouquinho. Não calculou que ia ser um tolete de imposto gigantesco em cima dessas pessoas. Então, por isso que eu ressaltei várias vezes anteriormente que isso aqui jogaria o Brasil para uma das maiores cargas tributárias em cima do 1% mais rico ou em cima de ricos ou de que alguém ganha um pouco mais dinheiro do mundo. Mas mesmo que essa conta esteja errada, mesmo que não seja 30%, etc. Já tem um absurdo nato aí que é você querer comparar a carga tributária do Brasil com os Estados Unidos esquecendo que um é o Brasil e o outro é os Estados Unidos. Eu vi isso aqui sendo comparado com... Ah, mas é que a carga tributária nos Estados Unidos é quase 40%. Primeiro, no papel era... Depois o Trump fez uns cortes lá, mas digamos que era 40%. Se você for procurar a alíquota efetiva nos Estados Unidos, é de 24% e um pouquinho, é o que a galera mais rica, de fato, no fim das contas, paga lá. Então é isso que você deveria comparar com o que está acontecendo aqui. Então se você disser que a efetiva aqui é 15 lá é 24, tá mais honesto, está mais certo dentro dos números. Então se você subir para mais perto de 24, o cara vai pensar, cara, eu posso pagar isso aqui no Brasil e ganhar Brasil, onde eu tenho que sair com um carro blindado, ter medo de sequestro, assalto, bala perdida, lidar com esse judiciário maluco lidar com toda a corrupção do Brasil, com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, e além disso, abrir o jornal e ver que o problema do Brasil sou eu, não é tudo isso, não é isso, Só sou eu que tenho dinheiro. Eu que tô errado, eu que sou o problema desse país aqui, eu tenho que lidar com tudo isso e pagar isso. Ou eu posso ir a Flórida e estar nos Estados Unidos, país muito mais seguro, muito mais desenvolvido, muito mais rico, que não me trata, bom, tem algumas pessoas que vão me tratar como um problema, mas acho que na Flórida não, né? eu posso estar lá e pagar mais ou menos a mesma coisa. Você não pode seriamente querer me dizer que a única coisa que o cara vai considerar é a alíquota tributária que ele paga. Isso que a gente só está falando de uma jurisdição, ah, os Estados Unidos, ou a Irlanda, ou a Suécia, ou enfim. Você tem que levar em conta também que existem vários jeitos que você pode usar outras jurisdições, outros países, outros sistemas tributários para distribuir os seus negócios as suas empresas para reduzir a sua carga tributária legalmente. Ninguém tá falando aqui de sua negação e tudo mais, você pode legalmente fazer isso e reduzir pesadamente a sua carga tributária, possivelmente para perto de zero. Eu sei disso porque, finalmente, depois de muito zoar, eu tô abrindo um negócio para ensinar as pessoas a fazerem isso, ok? Isso vai estar tá pronto mais para frente. Se você tá interessado, inscreva-se na nossa newsletter, o link vai estar tá aqui na descrição. O que me leva ao meu quarto ponto secreto, figura oculta desse vídeo aqui, que permeia toda a discussão anterior, mas que é importante ressaltar aqui, que é... Esse artigo presume um almoço grátis. Ele presume que você vai assaltar as pessoas com mais mobilidade internacional, mais mobilidade tributária, mais capacidade de ir embora do país. Você vai assaltar elas para o tom de 94 bilhões de reais, né? ou a melhor capacidade de influenciar o Estado a gastar mais com ela... Né, no caso do funcionalismo, se presume que você vai fazer isso e não vai ter consequências. Você está presumindo que uh, você vai tirar esse dinheiro que estava dentro de investimentos, porque ah, não, só 23% é consumido. tá Então o resto é poupado e vai para ser investido ou está disponível como crédito. Você vai tirar isso e não vai ter consequências. Não acontecerão perdas de PIB, de renda de empregos para você tirar esse dinheiro que estava investido, que estava girando alguma coisa e uh, distribuir ele de volta. Não existem. Não existem consequências de você mandar uma mensagem pro mundo. Pessoas ricas de alta renda, pessoas produtivas, pessoas que podem vir investir aqui, vão embora porque eu vou roubar vocês aqui. Não tem consequências de você mandar essa mensagem pro mundo, dado que o Brasil é só visto como mais uma coisa maluca dentro da América Latina que tá do lado da Argentina, Venezuela e Bolívia. E você tá entrando no mesmo tom das mensagens que eles estão mandando. Não, não tem consequências disso. Você só vai dar esse dinheiro as pessoas e o PIB vai subir. E é isso aí. E isso ao invés de pensar o outro lado, que é... Como é que eu faço para mais pessoas terem uma renda mais alta? Não via roubar os outros, mas via gerar riqueza. E como é que eu faço para atrair mais dessas pessoas? Porque... Note que... Eu posso até esquecer tudo que eu falei aqui. Esquece tudo que eu falei no longo desse vídeo. Digamos, não existem consequências. De fato, isso é um gigantesco almoço grátis, ok? E os 30% mais pobres vão, de fato, ganhar R$125 a mais por mês. E daí eles vão subir para ainda, na média, estar abaixo de um salário mínimo. E é isso. Não tem mais nada aqui que vai gerar mais desenvolvimento para Além disso, e se você olhar o grupo de pessoas que fica defendendo isso aqui de maneira geral, eles não têm outras respostas, eles não têm outras coisas, é só vamos tirar daqui e botar ali, não vai ter consequências, e daí esse pessoal vai estar tá um pouquinho menos pobre e acabou. Eles são contra as reformas que vão trazer desenvolvimento econômico para o Brasil, eles são contra a abertura de mercado, eles são contra medidas de livre mercado, inclusive contra medidas que vão descartelizar e desmonopolizar o Brasil, que é o que faz com que muita gente que está no setor privado. Mas não é livre mercado, é só um parasita de algum monopólio, de algum cartelzinho criado pelo Estado. É o que faz com que essas pessoas tenham uma renda maior do que elas normalmente teriam, e é o que impede essas pessoas pobres de ganhar uma, um salário maior, de poder empreender mais, de poder ganhar mais dinheiro e reduzir essa diferença. Existem reformas para fazer isso, e de maneira geral, as pessoas que estão a favor desse tipo de imposto aqui são contra essas reformas. E aí? E elas também são contra outras coisas que podem ser feitas para atrair mais pessoas ricas para o Brasil para atrair mais investimento aqui. É isso que elas têm a oferecer. Vamos pegar um pouco daqui, dar um pouquinho para lá, dar umas migalhinhas aqui, aí vai subir um pouquinho, e é isso. É aí que acaba o raciocínio, basicamente. Isso aqui é uma tragédia, e é esse o motivo porque esse Brasil tá parado há 30 anos. Produtividade nesse país não sobe. E riqueza, no fim das contas, no longo prazo, tem a ver com produtividade, e isso no Brasil não sobe. E produtividade tem a ver com investimento. É você investir em bens de capital e em treinamento para melhorar a capacidade de uma pessoa de produzir por hora trabalhada. Isso no Brasil nos últimos 30 anos não mudou. Por quê? Por quê? Porque quem pode investir aqui no Brasil, quem pode trazer isso, é visto como um inimigo e uma fonte, uma vaca leiteira de onde você vai tirar leite para tentar fazer política populista. Esse é, é, essa é a direção econômica que o nosso país foi pelas últimas décadas. Deu no que deu e continuam insistindo nisso. Enfim, como eu falei anteriormente, nós estamos lançando uma empresa para uh, ajudar pessoas a usar outras jurisdições para reduzir a sua carga tributária. Se você quiser ser um nômade digital, se você quiser fazer várias coisas diferentes assim. Uh, se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva no mailing que está aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.